0: El Rig Show, la vuelta semanal al mundo.
1: Hola, ¿cómo estáis? Llegamos al primer viernes de verano y nuestro RIC Show arranca motores para repasar toda la actualidad internacional.
0: Empezamos por el devastador terremoto en Afganistán, nos detenemos en el giro político histórico de Colombia y analizamos los resultados de las elecciones legislativas en Francia.
1: También haremos paradas en la India y Bangladesh, Ecuador, Mali, Israel, Japón y Ucrania. Y terminamos con nuestro tema semanal, un ensayo del director de 5W, Agus Morales, sobre el creciente número de personas en busca de refugio en el mundo. Somos Raúl Flores y
0: Nuria Jar. Hoy es viernes, 24 de junio.
1: Empezamos. El recorrido.
0: Hoy empezamos en Afganistán, donde esta semana un fuerte terremoto ha sacudido el sureste del país. Hay más de mil muertos y unos 1.500 heridos en el peor seísmo que se recuerda en Afganistán en las últimas dos décadas. El temblor de 6,1 grados en la escala de Richter tuvo lugar de madrugada y sacudió varias áreas próximas a la frontera con Pakistán. Las zonas más afectadas son aquellas donde el Estado y los servicios públicos tienen poca presencia, como la provincia de Paktika, donde se llevan a cabo labores de rescate en medio de intensas lluvias y falta de recursos. El desastre de esta semana en Afganistán supera la capacidad de respuesta del gobierno talibán que tomó el poder el pasado agosto. Desde entonces, y ante el rápido retroceso de las libertades, muchas agencias internacionales de ayuda se han retirado del país, lo que agrava aún más la precaria situación de Afganistán. Por eso ahora los talibanes han pedido ayuda a la comunidad internacional ante las consecuencias de este terremoto. En medio de altas tasas de pobreza y un colapso económico, más de la mitad de la población del país, según Naciones Unidas, no puede alimentarse cada día y la crisis humanitaria sigue empeorando, especialmente en las zonas alejadas de las grandes ciudades.
1: Colombia ha vivido esta semana un giro político histórico. Por primera vez, la izquierda gobernará este país latinoamericano. Gustavo Petro, el candidato del Pacto Histórico, venció las elecciones del domingo con más de 11 millones de votos, el 50,44%. Su rival, el empresario derechista y populista Rodolfo Hernández, quedó por detrás, con el 47,31%. La vicepresidencia del país la ocupará Francia Márquez, reconocida por su trayectoria de defensor ecológico su compromiso feminista y también su conexión con las bases. Márquez será además la primera mujer afrocolombiana en ocupar este cargo. Petro, economista de 62 años y especializado en medio ambiente, fue guerrillero en la década de los 80, también alcalde de Bogotá senador y tres veces candidato presidencial. Sus promesas de campaña pasan por profundas reformas políticas, económicas y sociales en un país, en Colombia, que nunca antes había tenido un mandatario de izquierdas. Entre los primeros anuncios del presidente electo ha estado el de su intención de reabrir la frontera con Venezuela para restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos, dice, y también para restablecer el comercio bilateral que quedó en el limbo de desde el cierre total en 2019. Está previsto que Petro tome posesión del cargo el próximo día 7 de agosto.
0: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afronta cinco años muy complicados para legislar en su país tras perder la mayoría absoluta de la que gozaba en la Asamblea Nacional. Las elecciones legislativas francesas han dado la victoria a su coalición, ensambla, pero sin los diputados suficientes para sacar adelante su agenda política en solitario. Por eso Macron se verá obligado a pactar para gobernar, ya que obtuvo 245 escaños, 44 por debajo de la mayoría absoluta. En Francia, la oposición la encabezará la izquierda aglutinada bajo el liderazgo de Jean-Luc Mélenchon, que logró 133 diputados. El reto ahora es mantener la cohesión entre los integrantes de esta alianza electoral. La gran sorpresa de las legislativas fue la extrema derecha de Marine Le Pen. Su partido, Reagrupamiento Nacional, ha irrumpido con fuerza al conseguir 89 escaños. Y por primera vez en tres décadas, la formación ultra podrá formar un partido parlamentario propio. Las elecciones francesas han confirmado la división del panorama político francés en tres grandes bloques, el centro, la izquierda y la extrema derecha, y ha creado una situación inédita en el último medio siglo en Francia al no haber ningún partido con mayoría clara en la Asamblea Nacional. Por ahora, la oposición ha descartado una alianza con Macron, lo que obligará al presidente a negociar acuerdos puntuales con distintas fuerzas políticas.
1: La imagen. La fotografía de la semana de Ibrahim Norozi muestra a un grupo de hombres alrededor de los cuerpos de varios fallecidos por el terremoto que el miércoles sacudió a Afganistán. Está tomada en una aldea de la provincia de Paktika, que junto con Kost es una de las regiones más afectadas por el seísmo. En esta región, muchas viviendas construidas con piedra o con ladrillos han quedado reducidas a escombros a causa del temblor. Las autoridades han pedido ayuda desesperada, al tiempo que varias agencias de la ONU han desplegado también equipos de ayuda en la zona para buscar supervivientes o atender a las víctimas. Se teme que el número de fallecidos aumente si no se consigue llegar con la suficiente rapidez a las zonas más remotas. Otras claves.
0: Esta semana la Unión Europea ha avalado las candidaturas de Ucrania y Moldavia como países candidatos a formar parte del Club Comunitario, después de la recomendación de la Comisión Europea. Ahora bien, los líderes de los 27 exigen reformas en materia de independencia judicial, lucha contra la corrupción y crimen organizado, entre otras medidas. Si Ucrania y Moldavia no cumplen, Bruselas puede dar marcha atrás en el proceso.
1: Al menos cuatro personas han muerto y decenas han resultado heridas y detenidas en las protestas indígenas que sacuden Ecuador desde el 13 de junio. Piden reformas económicas y sociales al gobierno. El presidente del país, Guillermo Lasso, extendió el lunes el estado de excepción en un total de seis provincias de Ecuador.
0: Esta semana también ha dejado más de un centenar de muertos por las lluvias torrenciales que han devastado comunidades enteras en el noroeste de la India y Bangladesh. Aunque las inundaciones son habituales en el sur de Asia, en la época de Monzón, estas son las peores en años en medio de un aumento de los fenómenos meteorológicos extremos por la crisis climática.
1: Y esta semana nos fijamos también en Israel, que se encamina hacia sus quintas elecciones desde 2019. Los dos principales dirigentes del gobierno el primer ministro Naftali Bennett y el ministro de Exteriores Yair Lapid anunciaron este lunes su intención de disolver el parlamento y convocar de nuevo comicios anticipados. La decisión se produce en medio de la descomposición de la coalición que hace solo un año logró echar del poder a Benjamin Netanyahu.
0: En Japón un tribunal ha ratificado la prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo lo que supone un revés en la lucha para los derechos del colectivo en el archipiélago. Japón es el único país del G7, entre los cuales están Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido que prohíbe los matrimonios homosexuales.
1: El periodista ruso Dmitry Muratov subastó el lunes su medalla del Premio Nobel de la Paz por, atención, 98,3 millones de euros. Esta es una cantidad insólita, muy por encima de la medalla del Premio Nobel más cara que se había vendido hasta la fecha. El dinero conseguido en la puja irá destinado a ayudar a niños ucranianos afectados por la guerra. Esta semana, en 5W...
0: Y como siempre terminamos con un repaso de lo que podéis encontrar en revista 5 5w.com y esta semana os hablamos del éxodo ucraniano, el más rápido de la historia, que ha hecho que los países europeos acojan a millones de personas en lo que es el gran movimiento de población del último año. Pero su protagonismo único es injusto si se echa la vista atrás y se analiza la tendencia de la última década. Más guerra, menos paz y cada vez más personas en busca de refugio. Pero por estas fechas, en el Día Mundial del Refugiado, paradójicamente lo más adecuado es hablar de la falta de refugio. El informe que difunde cada año la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, nos habla de un mundo que cada vez se parece más al cliché de fronteras crispadas que la opinión pública tiene en mente. Ucrania no es una guerra que cambia este panorama, es una guerra que confirma una tendencia que ya puede denominarse histórica. Hace 10 años, algo más de 40 millones de personas estaban desplazadas a causa de la violencia. Hoy son más de 100 millones. Agus Morales repasa con nuestras habituales 5W algunos de los temas clave para entender este mundo en movimiento. Y hasta aquí la Vuelta
1: Semanal al Mundo. Nos escuchamos el viernes que viene.